0: Vor kurzem hat unsere Regierung noch vollmundig versprochen, dass sie die fehlenden Gaslieferungen aus Russland ganz easy ersetzen können durch entsprechendes Flüssiggas, was einfach mit Tankern hierher kommt. Und jetzt aber stellen sie alle zu der großen Verwunderung fest, es gibt ja gar nicht genug Tanker auf der ganzen Welt, Es sind ja gar keine großen Exzess-, also Überschusskapazitäten vorgehalten worden, mit denen man sozusagen eine Reserve jetzt einfach aktivieren könnte und jetzt einfach das Gas hierher transportieren könnte. Und das ist etwas, was viele ziemlich verwundert. Also die sagen, ja, hätte man da nicht mehr vorher dran denken können. Also es ist irgendwie vollkommen offensichtlich, dass das so ist. Aber ich möchte hier mal der Frage nachgehen, ist das eigentlich wirklich so wahnsinnig offensichtlich, dass die Reedereien keine großen Überkapazitäten vorhalten? Und um das ein bisschen zu motivieren, warum es an anderen Stellen ganz anders ist, möchte ich Ihnen einmal kurz ein weiteres Beispiel sagen, nämlich gucken Sie sich bitte mal die Autos an. Bei Autos, bei den privaten Autos, da wird normalerweise erzählt, dass die durchschnittlich 23 Stunden am Tag nur herumstehen. Mit anderen Worten, wir haben riesige Reservekapazitäten bei privaten Autos, aber wir haben praktisch keine Reservekapazitäten bei Tankern, also bei Gastankern. Ist das nicht komisch? Also das ist eine Sache, der ich mir gedacht habe, sollte ich unbedingt mal theoretisch nachgehen. Und das passt hier natürlich gut rein, ja, denn für den Fall, dass Sie mich nicht kennen, ich mache hier jede Woche ein spieltheoretisches Video, also das sind immer solche strategischen Überlegungen, ja, das ist natürlich eine hochgradig strategische Überlegung, die wir hier gerade haben, falls ihr es interessiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Aber wie gesagt, steigen wir jetzt einfach mal ein und gucken uns an, wie ist das eigentlich mit der Gaskapazität oder mit der Tankerkapazität für das Gas? Also ist da vielleicht doch genug da? Und das ist auch wieder eine ganz verrückte Sache. Vor ein paar Wochen wurde eigentlich noch im Mainstream mehr oder weniger erzählt, ja, das geht schon irgendwie. Also man kann irgendwie das Gas, was im Augenblick durch die Pipeline kommt, natürlich schon ersetzen durch anderes Flüssiggas. Und es ist eigentlich nur die Frage, ob man das Flüssiggas rankommt. Aber an die Tankerkapazitäten hat keiner so ganz richtig gedacht. Also es gab da eine kleine Ausnahme. Es gibt so einen Krisenvorsorgekanal, Outdoor-Kiemgau nennt, nennt sich dieser Kanal, ich habe ähm, mit demjenigen, der ihn betreibt, mit dem Stefan auch mal eine andere Sache zusammen gemacht, also wir haben zusammen auf dem Podium gesessen, deshalb hatte mich vorher gefragt, ob ich nicht auch mal über seine Rechnung drüber gucken kann und ja, er hatte damals eine Rechnung, wonach die Tankerkapazitäten auf der Welt vielleicht doch ein bisschen knapp sein könnten, um das zu machen und inzwischen ist das eine Überlegung, die ist auch mehr oder weniger im Mainstream angekommen, ja, also wir haben uns damals übrigens bei der Rechnung so ein bisschen verrechnet. Also das, was da rauskommt, können Sie sich das gerne mal das Video auf seinem Kanal angucken. Was dort rauskommt, da waren wir um etwa 25 zu optimistisch, nämlich weil das Gas ja unterwegs die ganze Zeit gekühlt werden muss. Und das verbraucht seinerseits eine ganze Menge. Also wie gesagt, um etwa ein Viertel waren wir da zu optimistisch, was das angeht. Aber so vom Grundsatz her stimmt diese Rechnung. Und wie gesagt, im Handelsblatt ist sie inzwischen auch angekommen. Also es ist relativ klar, dass die Tankkapazitäten weltweit nicht ausreichen. Unsere Gasnachfrage jetzt einfach so ohne weiteres über Flüssiggas zu decken. So, und die Frage, die mich hier wirklich umtreibt, ist die: Ist das nicht komisch, dass das bei den Gastankerkapazitäten ganz anders ist, als bei den privaten Fahrzeugen, die wir haben, oder übrigens auch beispielsweise beim Mähdreschern, beim Bauern. Ja, dort ist es ja auch so, dass praktisch jeder große Bauernhof sehr viele von den Geräten selber hat. Das heißt also, dort scheint eine sehr große Reservekapazität vorzuherrschen und bei den Tankern ist aber keine. Und was ist da? Was liegt da eigentlich vor? Wir müssen uns erstmal angucken, was ist eigentlich die Folge davon, wenn man solche Reservekapazitäten vorhält? Und jetzt stellen Sie sich bitte einfach mal vor, wir hätten auf dem Weltmarkt insgesamt für Tankfrachter, dort hätten wir einfach eine gigantische Überkapazität gemessen, was an dem im Einzelfall transportiert wird. Also die ganzen Reedereien hätten einfach jede Menge Tanker, die sozusagen leer irgendwo herumstehen oder nur halb leer durch die Gegend fahren. Was hätte das eigentlich für Konsequenzen? Und die Hauptkonsequenz davon ist, dass die Preise für den Transport drastisch sinken würden. Weil jetzt natürlich die einzelnen Tankeranbieter immer in drastischer Konkurrenz zueinander stehen würden. Die würden immer sagen, oh je, wir gehen noch ein bisschen runter, wir gehen noch ein bisschen runter mit dem Preis. Einfach deshalb, weil die Tanker ja sowieso da sind. Also das heißt, wenn die Kapazität da ist, würden die alle mal runtergehen auf die variablen Kosten, dann können sie aber durch die so gering gewordenen Preise, können sie dann eben nicht mehr die Gesamtkosten reinholen, die sie an für ihren Tanker hätten. Das wäre die Konsequenz davon. Wir kennen so etwas übrigens durchaus auch in einem anderen Bereich, also beispielsweise, wenn sie jetzt diese sehr große Reservekapazität mal bei den Autos betrachten, wo ja praktisch jeder, der eins haben möchte, auch eins zur Verfügung hat, das ist ein ganz großes Problem für die öffentlichen Verkehrsmittel, weil jetzt nämlich bei den Autos sie immer nur die variablen Kosten berechnet für eine bestimmte Entscheidung, also für die Entscheidung, ob irgendwo hinfahren oder nicht, gucken sich praktisch nur den Medizinpreis an, wogegen wenn sie die Bahnpreise sich angucken, müssen sie immer den gesamten Preis mit einrechnen, also auf Vollkostenbasis. Das heißt, da müssen die Fixkosten, die einzelne Fahrkarte mit eingerechnet werden. Das ist übrigens auch der Grund dafür, weshalb ich das, die Bahnkarte für was sehr wichtiges halte und für meine Begriffe ist es etwas, was die Bahn im Augenblick auch noch völlig unterschätzt. Also diese machen für meine Begriffe viel zu wenig dass sie die variablen Kosten durch fixe Kosten ersetzen, dass ist das, was die Bahncard macht. Ja? Also im Grunde genommen, indem man sich eine Bahncard kauft, kauft man sich so ein bisschen so ähnliches wie ein Auto, was sowieso da ist und dann werden die variablen Kosten jeweils entsprechend geringer. Ja? Also gut, das ist die eine Sache und das ist der Grund, weshalb eine Reservekapazität ganz schwer einfach die ganze Zeit zur Verfügung stehen könnte. Ja? Die Reedereien würden sich dann selber ins eigene Fleisch schneiden und die werden deshalb zusehen, dass wenn sie es überhaupt nur irgendwie können, sie die Kapazität ungefähr auch an der Grenze lassen, sodass sie noch einigermaßen vernünftige Preise kriegen können. Ja, das geht natürlich auch nicht beliebig. Durch die Konkurrenz ist dem immer so ein bisschen ein Riegel vorgeschoben, dass man es beliebig weit treiben kann. Aber sobald sie die Möglichkeit haben, werden sie das auch entsprechend nutzen. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Fall. Es gibt nämlich eine sozusagen ausmottbare Reserve. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eigentlich immer eine bestimmte Menge an Tankern, mit denen normalerweise auf dem Weltmarkt operiert wird. Sie haben aber einige Tanker eingemottet. Und Sie können sie mit etwas Aufwand auch ausmotten und dann plötzlich aktivieren. Also es ist so eine Art Reserve, die also wirklich nur als Reserve zur Verfügung steht, aber eben nicht dauerhaft dasteht. Dann geht die normalerweise in die Preisbildung nicht mit ein, es sei denn, dass plötzlich in einer bestimmten Situation eine Sondersituation auftaucht. Ja, also sowas wie das, was wir jetzt beispielsweise haben. Also es kommt eine, Über, eine Übernachfrage, eine überraschende Übernachfrage plötzlich hoch. Dann auf einmal können Sie diese entsprechenden Tanker ausmotten, können sagen, okay, jetzt haben wir sie doch noch und jetzt ist diese Reservekapazität mit aktiviert. Was Sie hier haben, ist eine ganz interessante Funktion. Also stellen Sie sich vor, Sie tragen auf der waagerechten Achse ab die Nachfrage, die gerade auf dem Gesamtmarkt herrscht, und haben Sie an irgendeiner Stelle die Kapazität, das, was sozusagen die normalen Tanker sind. Bis dahin bringt Ihnen diese Reserve überhaupt nichts, die Sie ausmodden können. Ganz im Gegenteil kostet sie einfach nur was. Ja? Das heißt also immer so lange, wie der, die Weltmarktnachfrage unter der freien Kapazität drunter liegt, so lange bringt Ihnen diese komische eingemottete Reserve nichts außer Kosten. In dem einen Augenblick aber, wo die Nachfrage plötzlich hoch springt, aus welchen Gründen auch immer, in dem Augenblick können Sie durch die Reserve plötzlich richtig Geld verdienen. Und es kann sich jetzt also lohnen, tatsächlich diese Reserve vorzuhalten, damit für die seltenen Fälle, in denen die Nachfrage plötzlich sehr hoch geht, Sie dann gewappnet sind und richtig abkassieren können. Wenn Sie diese Funktion sich vergegenwärtigen, dann erkennen Sie natürlich sofort, was das ist. Das ist eine Call-Option, ja? also es gibt es in Finanzmärkten oder gibt es so was häufiger, ja, dass Sie eben eine Call-Option haben. Und das hat, die hat genau diese Struktur, die ich Ihnen jetzt hier gerade aufgezeichnet habe. Und die Call-Option hat einige Besonderheiten, die man sich klar machen muss. Ja? Also beispielsweise ist es so dass Sie, um überhaupt eine solche Option zu bekommen, Sie normalerweise etwas zahlen müssen. Also Sie müssen eine Optionsprämie zahlen. Und das ist auch in diesem Fall so, weil diese Reserve, von der wir eben gesprochen haben, die ist ja nicht gratis. Also das heißt, Sie haben bestimmte Fixkosten und auch wenn die Schiffe gerade nicht im Betrieb sind, müssen die ja irgendwo liegen, müssen gewartet werden, all solche Sachen. Das heißt, Sie haben dauernde Kosten und die können Sie interpretieren wie eine Optionsprämie. Das ist der Grund, weshalb diese Funktion, die wir hier haben, erstmal unter der Nulllinie anfängt. Also Sie haben sozusagen die ganze Zeit negative Kosten, solange wie Sie diese Kapazitätsreserve nicht anfassen. Sie können das Ganze auch interpretieren als eine Versicherungsprämie. Ja, das ist im Grunde genommen was ganz Ähnliches. So, wenn jetzt die Nachfrage zufällig schwankt, dann spricht er gerne von Volatilität, ja, also in dem Augenblick, wo die Nachfrage zufällig hin und her schwankt, genau in dem Augenblick fängt das plötzlich an, interessant zu werden. Denn was jetzt passiert ist, dass durch dieses Schwanken sie plötzlich in den positiven Bereich reinkommt. Wenn sie keine Schwankungen haben, also sozusagen die, ganze, die Welt immer total sicher ist, dann lohnt es sich nicht, diese Reservekapazität aufrechtzuerhalten, weil ja nur bei Schwankungen, nur bei irgendwelchen exogenen Schocks sich das Ganze auf einmal lohnt. Und damit sehen Sie jetzt auch bereits einen großen Teil der Erklärung, was hier bei den Reedereien passiert ist. Sie haben einen Markt, der über Jahre hinweg mehr oder weniger die gleiche Nachfrage an Schiffen gebraucht hat. Und es hätte sich in der gesamten Zeit praktisch gar nicht gelohnt, diese Überschussnachfrage aufrecht zu äh, sorry, Überschusskapazität aufrechtzuerhalten. Weil, naja, sie überhaupt nie in Anspruch genommen wäre. Also dieser Schwanken ist überhaupt nicht da. Ja? Und das Nächste ist natürlich, Sie müssen ein bisschen aufpassen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie hätten trotzdem so etwas, dass zum Beispiel alle fünf bis zehn Jahre oder sowas plötzlich ein riesiger Schock kommt und der so stark ist, dass sich diese entsprechende Überkapazität, die Sie vorhalten, diese Reservekapazität, dass die sich in den Fällen lohnen würde, weil Sie solche exorbitant hohen Preise nehmen könnten und dann eben auch noch diese zusätzliche Kapazität zu diesen sehr hohen Preisen mit rausbringen könnten. Was kann da passieren? Es kann passieren, dass dann der grünen Short-Call zuschlägt, wie ich das häufiger mal nenne. In einem anderen Video habe ich das mal ausführlich erklärt, was das ist. Nämlich, dass ganz einfach irgendwelche Leute des Weges kommen und sagen, oh je, die sind ja jetzt Ausbeuter, ja, die haben ja die ganze Zeit nur darauf gelauert, dass sie die anderen in dieser einen Situation ausbeuten können. Und infolgedessen müssen wir deren Übergewinne abkassieren. Ja, also eine Übergewinnsteuer plötzlich einführt. Und das würde genau diesem Effekt des Calls entgegenwirken. Und auf die Art und Weise kann es sein, dass die bereits antizipieren, dass sich das Ganze nicht lohnt. Ja, also das sind im Grunde genommen die Mechanismen, die auf diesem Markt herrschen, die dazu führen, dass eben keine großartigen Tankerreservekapazitäten Stehen. Warum ist es jetzt bei privaten Autos anders? Also stellen Sie sich einfach vor, Sie würden Carsharing nur in Anspruch nehmen. Ja, also Sie haben gar kein eigenes Auto, sondern Sie mieten sich in dem einen Augenblick ein Auto, wo Sie es eben brauchen. Dann werden Sie die Erfahrung machen, die ich gemacht habe. Also ich selber bin auch bei so einem Carsharing mit dabei und es gibt dort ein kleines Problem. Nämlich dieses Carsharing-Auto, was hier in der Nähe steht, da steht eigentlich den ganzen Tag nur rum. Also fast immer, wenn ich dran vorbeigehe, dann steht das auch da. Nur dann, wenn ich es haben will, dann steht es nicht da, dann hat es irgendwie anders gebucht. Und das ist natürlich eine Gesetzmäßigkeit, die dahinter steht, weil die einzelnen Leute natürlich alle zum gleichen Zeitpunkt es haben wollen. Ja, es ist einfach vollkommen klar, es gibt bestimmte Tageszeiten, zu denen braucht man einfach kein Auto, bestimmte Wochentage, an denen braucht man kein Auto. Und es gibt andere Wochentage und andere Tageszeiten, da will jeder gleichzeitig ein Auto haben. Das heißt also, diese, diese Geschichte, des Autos am Tag nur 23 Stunden herumstehen, das ist im Grunde genommen die völlig falsche Größe, denn die eine Stunde, in der sie nicht stehen wollen, sollen eben alle Autos müssen alle Autos gleichzeitig bewegt werden. Ja, das ist genau diese Geschichte, die sie dort haben, dass es hier so eine Art Engpass gibt an dieser einen Stelle und die sorgt eben dafür, naja, dass eben diese Überkapazität oder die vermeintliche Überkapazität absolut gerechtfertigt ist. Deswegen ist das Gleiche, wenn wir mal von den Mähdreschern von Bauern ausgehen. Also auch dort kenne ich das schon, weiß ich, seit ich ein Kind bin, dass immer wieder gesagt wird von irgendwelchen Leuten, was für ein Quatschen, wie dumm doch die Bauern sind, ja, dass die alle ihren eigenen Mähdrescher haben und diese ganzen teuren Geräte, die könnten sich doch einfach irgendwie die nur entsprechend zu einem bestimmten Zeitpunkt mieten oder sie können sich das als Genossenschaft zusammenkaufen und dann braucht nicht jeder einen zu haben, wo die doch immer nur rumstehen. Das ist ganz typisch das Gerede von Leuten, die selber nie auf dem Land gearbeitet haben, wahrscheinlich noch nie mehr auf dem Land gewohnt haben. Denn wenn es um die Ernte geht, dann kommt es teilweise auf Minuten an. Und wenn man in den entsprechenden Minuten direkt vor dem Gewitter nicht noch zuschlagen kann, dann heißt es, das, dass man möglicherweise seine ganze Ernte verliert. Und das wiederum heißt, dass es auf einmal plötzlich wesentlich teurer werden kann, als diese Fixkosten zu bezahlen, dass der Mähdrescher eben den großen Teil des Jahres in der Scheune steht und auf den Betrieb wartet. Ja, das kann wesentlich billiger sein, ähm, entsprechend diese Flexibilität zu haben. Und damit ist auch erstmal das, was wir uns hier ganz klar machen müssen, nämlich eine solche Option zu haben, durch entsprechende Reservekapazität, heißt, mehr Flexibilität zu haben. Ja, diese Flexibilität, die mit drin steckt, die muss ganz einfach ebenfalls mit bewertet werden. Also sehr oft wird eben hier der Fehler gemacht, dass man die Flexibilität die in der Kapazität drin steckt, diese Reservekapazität drin steckt, dass man die Flexibilität vollkommen vergisst. das ist ein großer Fehler. Denn ganz offenbar ist diese Reservekapazität sehr vielen Leuten sehr viel wert. Ja, also den Bauern beispielsweise ist sie sehr viel wert, einfach weil sie ansonsten vielleicht ihre Ernte verlieren würden. Also das Risiko, was sie da eben sprechen, mit drin haben. Uns als privaten Nutzern von PKWs ist es eben wert, dass wir das PKW, den PKW dann nutzen können, wenn wir ihn auch nutzen wollen und nicht zu einer völlig falschen Zeit zur Arbeit fahren müssen. Ähm, weiß ich, dass wir morgens um 7 losfahren müssen, um da gerade noch irgend so irgendein ähm, gemietetes Auto zu kriegen, mal ganz abgesehen davon, dass die gemieteten Autos ja dann zu einer bestimmten Zeit auch außerhalb der Städte stehen müssten und zu anderen Zeiten in den Städten drin ja, oder was ich im Urlaub, haben sie auch oft die Situation, dass sie gar keinen Mietwagen bekommen, weil dann eben alle zum gleichen Zeitpunkt einen Mietwagen haben wollen. Und wenn wir übrigens schon dabei sind, sollte man vielleicht noch so ein paar andere kleine Überlegungen machen, nämlich die Transaktionskosten Kosten können auch relativ hoch sein. Ja? Also wenn ich mein Auto einfach vor der Tür stehen habe, steige ich halt ein und fahre los. Stellen Sie sich mal vor, ich muss vorher immer erst einen Beatprozess durchlaufen ja? und muss, weiß ich, alle möglichen anderen Sachen machen. Also das Carsharing ist relativ einfach, aber Sie müssen etliche äh, Schritte äh, durchlaufen, bevor Sie dann endlich mal in die Auto einsteigen können. Äh, Sie müssen es buchen in irgendeiner Form. Ja, Sie müssen sich vorher schon festlegen, was Sie denn damit zurückkommen wollen. Äh, Sie müssen zu dem Auto in irgendeiner Form hinkommen. Das kann ja auch schon eine Zeit lang sein. Ja? Und dann haben Sie natürlich immer das Risiko, was Sie mit einpreisen müssen, dass Sie das Auto vielleicht nicht kriegen. Also das heißt, das sind jede Menge... Kosten, Transaktionskosten, die damit drin stecken. Und auch diese Transaktionskosten sparen wir komplett ein, wenn wir einfach Überschusskapazitäten haben, Reservekapazitäten. Und bleiben wir mal kurz bei diesen Reservekapazitäten. Ganz oft steigen Preise exorbitant an, wenn sie plötzlich eine bestimmte Engpassbelastung haben, an einer bestimmten Stelle, und da plötzlich alles komplett aus, äh, ausgenutzt ist. Ja? Also stellen Sie sich solche Sachen vor, wie wir steigen um auf Elektromobilität, und plötzlich wird aber ein Rohstoff knapp, zum Beispiel Lithium. Ich sage nicht, dass das so ist. Ich sage nicht, dass es so sein wird. Sondern ich sage das als ein Beispiel. Ja? Also nicht, dass Sie mich hier falsch verstehen. Also ich sage es als ein Beispiel, dass zum Beispiel Lithium knapp wird. Kann auch irgendwas ganz anderes sein. Kann irgendein anderer Engpass sein. Und dann kann es Ihnen passieren, dass plötzlich eine Sache absolut durch die Decke geht, dieser Preis. Und etwas, was eigentlich technisch möglich erscheint, plötzlich nicht mehr wirtschaftlich möglich ist, weil eben dieser eine Engpass die ganze Geschichte begrenzt. Ich kriege ganz oft Zuschriften auf meinem Kanal, ich hätte ja keine Ahnung von Technik und deshalb würde, wäre es alles Quatsch, was ich erzähle. Also erstens stimmt es nicht, ich habe eine ganze Menge Ahnung von Technik, aber davon mal völlig unabhängig. Sind das wirtschaftliche Betrachtungen, die ich hier mache, strategische Betrachtungen? Und aus strategischer Sicht kann es sich ganz anders darstellen als aus technischer Sicht. Etwas, was technisch machbar ist, heißt noch lange nicht, dass es dann auch wirtschaftlich machbar ist. Zum Beispiel dann nicht, wenn eben alle gleichzeitig auf eine bestimmte Sache wollen. Also wenn alle gleichzeitig Lithium haben wollen, wenn alle gleichzeitig Solarzellen auf dem Dach haben wollen, dann reichen eben die Kapazitäten dafür nicht aus und dann kann das technisch tausendmal machbar sein. Am Ende klappt es eben nicht. Naja, zumindest nicht zu vertretbaren Preisen, weil einfach die Leute, die Rohstoffe und so weiter, nicht da sind, mit denen man das Ganze machen könnte. Und des Weiteren muss man auch wissen, dass wir es mit einem erheblichen Risiko zu tun haben. Also diese diese Überschusskapazität, die Reservekapazität, von der ich hier häufiger gesprochen habe, die vermindert ja auch zugleich das Risiko. Also das Risiko, nicht zum Zuge zu kommen. Das Risiko, nicht pünktlich zur Arbeit zu kommen. Oder das Risiko, die Ernte nicht rechtzeitig einzubringen. Ja, das sind alles Dinge, die vermindert man, wenn man einfach Zugriff hat auf eine eigene Reservekapazität. Und nochmal, das ist etwas ganz Wichtiges in Märkten, in denen es sehr stark die Nachfrage schwankt. Ja, also bei den Rädern haben wir gesehen, da, also bei den Schiffen, da ist es so, dass die Nachfrage kaum geschwankt hat im Laufe des Zeitablaufs und sie deshalb diese Reservekapazitäten gar nicht vorhalten brauchen. Das hätte ihnen nichts genützt. Aber bei einem Markt, bei dem sie entweder nichts oder ganz viel nachfragen, also sie haben entweder praktisch einen Großteil des Jahres keinerlei Ernte und dann auf einmal gibt es einige Tage, da haben sie nur Ernte. Oder Sie haben ganz viele Stunden am Tag, wo Sie gar nicht mit dem Auto fahren wollen und plötzlich zwei Stunden, in denen Sie es wollen, dann sind das natürlich ganz andere Bedingungen. Und dieses sehr starke Schwanken, diese Volatilität, die führt dazu, dass diese Call-Option, von der ich vorhin gesprochen habe, dass die plötzlich riesig an Wert gewinnt. Ja, also Call-Optionen ähm, sind im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, eine Spekulation auf Volatilität, also auf Schwankung. Ja, und das ist der Grund, dass eben in diesen sehr stark schwankenden Märkten auf einmal die Überschusskapazität unfassbar viel wert sein kann und wesentlich mehr wert sein kann, als die Kosten damit. Mit dranhängen. Ja, also wir gehen sozusagen diese Prämie, diese Optionsprämie, die dauerhaften Kosten, gehen wir gerne ein, weil wir wissen, in Form von Risiko und in Form von anderen Größen sparen wir einfach so viel, dass sich das Ganze lohnt. Und gesellschaftlich sparen wir damit übrigens auch. Denn was wir hier haben, ist, dass das Gesamtsystem gesellschaftlich resilienter wird, widerstandsfähiger wird. Wir haben normalerweise so einen Zielkonflikt zwischen Widerstandsfähigkeit und Effizienz in einem solchen System. Je stabiler ein System ist, desto mehr entwickelt sich das genau in eine Richtung hin. Das ist sozusagen ein Schönwettermodell. Aber jede Abweichung von diesem schönen Wetter sorgt dann dafür, dass das System erheblich knirscht und am Ende nicht mehr richtig liefern kann. Ja, das sehen Sie im Augenblick dass wir beispielsweise uns unglaublich stark äh, abhängig gemacht haben von Gas und da eben ganz wenig Widerstandsfähigkeit drin ist. Wir bauen gerade Widerstandsfähigkeit auf, indem wir eben andere Bezugsquellen sozusagen für Gas aufbauen, aber das braucht natürlich seine Zeit. Ja? Damit haben wir etwas, äh, dass wir sagen, auch dort haben wir beispielsweise Überschusskapazitäten, nichts anderes ist das ja, Reservekapazitäten, um uns entsprechenden Schwankungen auf dem Markt entsprechend anpassen zu können. Ja? Das ist diese Geschichte. Also Sie haben ganz oft einen Zielkonflikt zwischen Widerstandsfähigkeit, also Resilienz auf der einen Seite, und Effizienz auf der anderen Seite. Also das sind die Dinge, die man hier wissen muss und das erklärt hoffentlich ein ganz kleines bisschen, warum wir zum einen im Augenblick eben nicht einfach freie Tanker rumliegen haben, zum Bedauern aller Leute. Also wir können jetzt nicht einfach umsteigen von dem Gas aus der Pipeline auf Gas aus Tankern, einfach weil die Tanker nicht da sind. Dauert seine Zeit, bis die endlich da sind. Ja. Also dieser Zielkonflikt zwischen Resilienz und Effizienz ist auf jeden Fall eine Größe, die man sich eben am Ende auch noch klar machen muss und die extrem wichtig ist und die man mit einbeziehen muss, wenn man all solche Sachen macht. Wenn Sie jetzt eine gute Reservekapazität an Videos aufbauen wollen, mit der Sie vielleicht dann und wann einfach mal Stille Stunden nutzen können, also wenn Sie an irgendeiner Stelle sind gerade nicht wissen, was Sie zu tun haben, dann ist es vielleicht sozusagen ein exogener Schock. Und es ist gut, wenn Sie eine entsprechende Reservekapazität aufgebaut haben von Dingen, die Sie dann noch tun wollen. Und da gibt es eine tolle Empfehlung: abonnieren Sie meinen Kanal, dann können Sie mich mir direkt darauf zugreifen und vielleicht ein paar von meinen alten Videos ansehen. Und damit auf die Art und Weise eben die Zeit ausnutzen, die Sie da drin haben. Also wie gesagt, auf YouTube gibt es sehr viel Reservekapazität meines Kanals. Also nutzen Sie die auf jeden Fall aus. Sie können, wenn Sie dabei sind, natürlich auch gerne das Video kommentieren. Besonders auch dieses hier, natürlich auch die ganzen anderen, die Sie sich dann angucken. Ich freue mich auf die Kommentare. Und ich finde, die bringen mich auf extrem gute Gedanken. Okay, wie auch immer. freue mich, dass Sie bis hierhin durchgehalten haben. Und wir sehen uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.